0: El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, el cual asciende a 240.806 millones de soles. En el presupuesto 2024 se contempla un incremento de alrededor de 15.000 millones de soles para los gobiernos regionales y locales en comparación con el presupuesto del 2023. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que recomienda incorporar a los organismos reguladores de los servicios públicos a la plataforma Mejor Atención al Ciudadano MAC y declara de interés nacional la creación de la ventanilla del consumidor y usuario. La representación nacional aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la implementación del Parque Industrial Tecnoecológico ecológico PITE en el distrito de Yura, en Arequipa. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé, en Lima. El Pleno del Congreso aprobó interpelar el miércoles 6 de diciembre a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien deberá responder un pliego interpelatorio de 34 preguntas sobre su gestión en su sector. La representación nacional aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Ciencia para investigar por un plazo de 120 días hábiles los presuntos fraudes a la ciencia por la compra y venta de las investigaciones científicas. Usted está escuchando al día con el Congreso. con el desarrollo de las noticias ¿Cómo están? Esperamos que usted haya tenido un buen día jueves en el Congreso ha estado eh, muy intensa la actividad como ustedes saben, se aprobó finalmente el dictamen de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. Es algo que se venía debatiendo desde hace semanas, primero en la comisión de presupuesto y estos últimos días en el pleno del Congreso. Vamos a ir justamente al detalle de esta noticia. El pleno del Congreso aprobó el dictamen de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, el cual asciende a 240.806 millones, lo que contribuirá a la consolidación de una verdadera la descentralización y el cierre de brechas sociales. Para el próximo año se está asignando 52 mil millones para los gobiernos regionales y 34 mil millones para los gobiernos locales. De esta forma, el Parlamento está aprobando un incremento de alrededor de 15 mil 500 millones para ambos gobiernos que permitirán el financiamiento de actividades y proyectos de inversión. Los congresistas de diversas bancadas se comprometieron en fiscalizar el buen uso de estos recursos públicos y su oportuna ejecución por parte de las instituciones del Estado en el ejercicio de sus funciones constitucionales. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Gerí, dijo que no queremos que se repita el actual escenario de más de 2.000 obras públicas sin ejecutar. Por ello, solicitamos a todos los pliegos a ejecutar correcta y de manera oportuna el presupuesto asignado. Vamos con el informe. <risa>
2: Tras la búsqueda de consensos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
3: Ha sido elaborado con el firme propósito, señor presidente, de atender las necesidades prioritarias más apremiantes de nuestro país, priorizando la dotación de recursos en sectores claves como educación, salud, infraestructura, entendiendo que esos son los pilares en este momento fundamentales, más no los únicos.
2: El presidente de la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República, el congresista José Gerí, destacó el largo trabajo realizado por su comisión, por los técnicos del Ministerio de Economía que lograron los acuerdos necesarios para elaborar un texto que finalmente contribuirá a la consolidación de una verdadera descentralización y al cierre de brechas sociales.
3: Y para esto hay que agradecer el gesto que ha tenido el Ejecutivo de poder encontrar fórmulas de equilibrio, porque si una cosa tiene que caracterizar a esta ley de presupuesto es que hemos buscado el equilibrio en las medidas, las planteadas por el Ejecutivo como las planteadas por nosotros. Ese es un mensaje importantísimo.
2: El presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 asciende a 240.806 millones de soles. Solo la distribución del presupuesto para los gobiernos regionales y locales alcanza los 3.484 millones. El próximo año se asignó 52.000 millones para los gobiernos regionales y 34.000 millones para los locales. Es decir, el Parlamento está aprobando un incremento de alrededor de 15.500 millones de soles para ambos gobiernos, lo que permitirá el financiamiento de actividades y proyectos de inversión. El dictamen aprobado por mayoría prioriza cinco sectores fundamentales para el desarrollo del país, como salud, educación, seguridad ciudadana, prevención de desastres naturales, agua y saneamiento. El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, saludó el consenso alcanzado por el Congreso y el Ejecutivo y expresó
4: su aceptación a los dictámenes. Este es un presupuesto histórico y quiero recalcar por qué menciono esta palabra. Sobre todo para los gobiernos subnacionales. Porque continuando férreamente con el proceso de descentralización de recursos tanto a nivel regional como local, este es un presupuesto que pone como prioridad las más urgentes necesidades de nuestro país. Es un presupuesto que va hacia las regiones. El Pleno del Congreso también aprobó el dictamen que propone la Ley de
2: Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, equivalente a 2.572 millones de dólares y a 27.089 millones de soles, respectivamente, y el Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
0: Bien, y cuando se culminó esta parte del Pleno del Congreso... Eh, se inició una nueva sesión para eh, ver otros temas pendientes, que son dictámenes de las distintas comisiones y así se aprobaron varios proyectos, varios dictámenes en la sesión de la mañana y también en el de la tarde. Vamos a dar cuenta de alguno de ellos. Por ejemplo, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que recomienda la insistencia del proyecto de Ley 3049 que propone incorporar a los organismos reguladores de los servicios públicos a la plataforma Mejor Atención a al ciudadano MAC y declarar de interés nacional la creación de la ventanilla del consumidor y usuario. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Wilson Soto informó al Pleno que su grupo de trabajo decidió insistir en la autógrafa de ley retirando la tercera disposición complementaria final. Afirmó que lo que se busca con la autógrafa es privilegiar el interés de los consumidores debido a que hay una diversidad de interpretaciones de la forma de reclamar y se han identificado varios tipos, vías e insistencias de reclamos que los consumidores o usuarios de los servicios de agua y desagüe, telecomunicaciones, energía e infraestructura de transporte, en su gran mayoría desconoce. Vamos a escuchar parte de la sesión.
5: La Comisión revaluó y analizó los argumentos de la observación y ha quedado establecido claramente que la necesidad de la autógrafa radica en buscar y privilegiar el interés de los consumidores, que es un mandato constitucional establecido en el artículo 65 de la Carta Fundamental. Pues, los consumidores peruanos no solo desconocen que tienen una segunda posibilidad de alcanzar justicia recurriendo a los organismos reguladores de los servicios públicos, sino que además desconocen de la existencia de estos. La comisión ha considerado que hay una diversidad de interpretaciones de la forma de reclamar que los consumidores y usuarios de los servicios de agua y desagüe, telecomunicaciones Energía e infraestructura de transporte, en su gran mayoría desconoce. La estadística de reclamos de electricidad a cargo del OCENERMIN demuestra que de 1999,681 reclamos en electricidad en el periodo de enero dos mil a febrero dos mil veintitrés, apenas ochocientos 10 llegaron a ser apelados a la segunda instancia a cargo de los INERMIN, lo cual significa solo el 1.9% de los reclamos de electricidad son subidos a una segunda instancia a cargo del organismo regulador. Respecto del servicio de telecomunicaciones, según la evolución anual de reclamos presentados desde el, desde el 2016 hasta el, hasta el 2022, en promedio se presentan más de 2 millones de reclamos por año en la primera instancia y en promedio la cantidad de apelaciones es 233.895, siendo así que la cantidad de apelaciones representa el 10.5%
0: usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras noticias, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la implementación del Parque Industrial Tecno-Ecológico en el distrito de Yura, en Arequipa. La propuesta fue exonerada de una segunda votación. Según la iniciativa, dicho parque forma parte de una estrategia de promoción de la competitividad, asociatividad y rentabilidad de las unidades productivas del sector industrial en un contexto de desarrollo económico-social en dicho Región. Vamos con parte de la sesión.
6: El presente proyecto de ley nos proporciona una visión para la implementación de un espacio destinado a actividades industriales que favorezcan a las micro pequeñas empresas y medianas empresas en la región Arequipa. Este parque industrial, tecnoecológico, no solo busca el crecimiento económico, sino que lo hace bajo el principio fundamental de la sostenibilidad ambiental, con la finalidad de incentivar y atraer inversiones para el desarrollo industrial en nuestra ...región de Arequipa en conjunto con la región y las municipalidades y en especial la Municipalidad de Yura. Nuestro enfoque no es solo el crecimiento económico sino un desarrollo industrial ordenado y sostenible. La implementación es esencial con énfasis en el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos para preservar nuestro medio ambiente... El crecimiento informal y desordenado de las micro y pequeñas empresas en nuestra región de Arequipa está contribuyendo al mal uso de los recursos hídricos y energéticos, así como a la generación de residuos no tratados que impactan negativamente en nuestro medio ambiente. La necesidad de abordar esta problemática es evidente, ya que se refleja en la reducción del 7.2% en el empleo del sector público y privado, y en la dificultad para implementar políticas ambientales debido a la distribución desordenada de las microempresas y de la industria. Es por eso que la presente iniciativa legislativa es integral y buscamos atraer inversiones y fomentar el desarrollo industrial, garantizando un crecimiento ordenado mediante un enfoque clúster.
0: Vamos con más noticias aquí en El Día con el Congreso. Y La representación nacional aprobó con 89 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones, interpelar el miércoles 6 de diciembre a las 10 de la mañana a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, por su supuesta incapacidad en la dirección de esa cartera ministerial. Antes, con 57 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones, se aprobó admitir la moción 9321 que contiene un pliego interpelatorio de 34 preguntas que tendrá que responder la titular del Minam. La encargada es sustentar la moción la respectiva fue la congresista Margot Palacios, quien sostuvo que el Perú vive una contaminación que ha envenenado a cientos de miles de peruanos, especialmente a niños, sin que se observe ninguna acción de atención por parte del gobierno para dar solución al problema. Vamos a escuchar parte de la sesión.
7: Esta señora ministra, quien dirige la oficina adscrita del SENACE, obviamente que sabe que están dando certificaciones ambientales incumpliendo la normatividad ambiental, pese que en este caso inclusive hay audios donde han salido en los medios de comunicación donde la responsable prácticamente a sus técnicos le decían que tenía que salir. Ya lo tenemos dos años este documento, tiene que salir inmediatamente ¿Cómo es posible? ¿Cómo un funcionario tiene que estar subyugado a una empresa y más aún subyugado cuando ésta ni siquiera cumple los requisitos porque los propios técnicos han dicho que no cumplía los requisitos para tener la certificación ambiental. Por eso renunciaron viceministros, funcionarios que pertenecen en este caso al Ministerio del Ambiente. Esta señora tiene que dar un paso al costado, por lo menos que responda a la representación nacional. Gracias, señor presidente.
0: Vamos con más información y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó reprogramar su concurrencia a la Comisión de Fiscalización, al que fue citada. Así lo dio a conocer el presidente de dicho grupo de trabajo, congresista Wilson Quispe. Vamos a escuchar parte de la sesión de la Comisión de Fiscalización.
8: Como
9: único punto tenemos la presentación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, que informará sobre el siguiente tema presunta vinculación a una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía de la Nación, relacionada con las diversas denuncias periodísticas sobre presuntos graves hechos de corrupción, identificados como el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, Operación Valkiria. En tal sentido, señores congresistas, la Presidencia de la Comisión de Fiscalización cumple con los pedidos de los señores congresistas, sobre todo por la relevancia de los hechos denunciados en los diversos medios periodísticos. Lamentablemente hemos recibido el oficio número 006183-2023-MP-FN-SEGFIN de fecha 29 de noviembre del 2023 remitido por la señora Fiorella Cacique Albizuri, secretaria general de la Fiscalía de la Nación en la cual solicita precisar y delimitar de manera concreta el asunto de interés público que será materia del informe y la reprogramación de su citación para la siguiente semana.
0: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio, y vamos a, a seguir informando de las actividades del parlamento nacional hoy día jueves esta vez vamos a ir a lo que ocurrió en la comisión de defensa ante la comisión de defensa nacional se presentó el ex asesor de pedro castillo henry shibabukuro quien durante el interrogatorio guardó silencio dicho grupo investiga el uso de aeronaves de los sectores de defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del expresidente pedro castillo terrones vamos a escuchar parte de la sesión
10: Ciudadano Henry Chimabucuro Guevara fue invitado en su oportunidad en calidad de testigo. Se le cede el uso de la palabra si desea formular alguna declaración y o descargo sobre los hechos precisados en el oficio de invitación referido a la moción de orden del día número 4213 que se le adjuntó oportunamente para su conocimiento y fines pertinentes.
5: Solamente puedo alegar que no puedo hacer ninguna, no puedo responder ninguna pregunta ya que me someto a al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú.
10: Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuatro oportunidades. Conteste nada más las preguntas que se le va a hacer. Señor Chimabucuro Guevara, sírvase a absolver las siguientes preguntas. Algunas que son de contexto para conocer un poco más de usted y su trayectoria y otras que son propiamente del caso en materia de investigación. Señor Chimabucuro, ¿a qué actividades se dedica actualmente? ¿Dónde y desde cuándo?
5: Me someto a guardar silencio.
10: Señor Chimabucuro, según diversos medios de comunicación en los cuales ha brindado entrevistas, usted se presenta como empresario. Pregunta, ¿puede precisarnos qué tipo de empresas tiene o ha tenido? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se llaman? ¿A qué rubro o giro se dedican? ¿Cuánto es su capital y direcciones de las mismas?
5: Me someto a guardar silencio.
10: Seguimos aquí
0: en el programa al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y hay que decir que el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara al distrito de Huancapi como capital de la defensa ecológica del Perú. La propuesta legislativa fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, congresista Ruth Luque.
11: Eh, voy a explicar cuál es la importancia que se propone en el texto sustitutorio que se ha alcanzado para declarar al distrito de Huancapi como capital de la defensa ecológica del Perú. Lo primero es que se debe comprender que eh, en el 21 de julio de 1995 fue una fecha emblemática para este sector, pues la municipalidad de este distrito buscaba talar un cedro que se encuentra en medio de la Plaza de Armas, Cedro que después fue declarado y es considerado actualmente como un árbol patrimonial con la finalidad de erigir una infraestructura de concreto en su lugar. Es decir, hubo una decisión de parte de la localidad, de la municipalidad de eliminar este cedro y eh, generar una construcción. Esta acción generó un rechazo colectivo mayoritaria por la población quienes además alrededor de este tema generaron una identidad en este cedro que conserva además eh, años, conservación y termina siendo histórico para esta zona. De esta manera, las acciones de la población para detener la tala de este árbol declarado patrimonial implicó además la reafirmación de una defensa ecológica y una defensa del ambiente y especialmente la valoración de los árboles patrimoniales, que además se habían constituido en este lugar y realizar un conjunto de acciones pacíficas, vigilias, para garantizar y cuidar este cedro, el cual tiene un vínculo especial, histórico y cultural, que tiene más de 300 años de antigüedad, pero además está vinculado a una religiosidad, en este caso al patrono del lugar San Luis. En consecuencia, en ese, después de eso, la ordena, un, se emitió una ordenanza municipal que terminó declarando como árbol patrimonial y que luego fue también reconocido por el Ministerio del Ambiente. Estas son las razones históricas por las cuales generan esta iniciativa legislativa y su importancia
0: está escuchando al día con el congreso y vamos con más información sobre lo que se ha aprobado hoy en la sesión plenaria del congreso de la república con la finalidad de promover los cultivos andinos y dar a conocer a aquellos que son pocos conocidos el congreso de la república aprobó declarar de interés nacional la producción industrialización comercialización y exportación de cultivos y frutales andinos vamos a escuchar parte de la sesión plenaria
12: históricamente los cultivos andinos han venido formando parte de la dieta de los poblaciones originarias debido a la alta calidad de estos alimentos es que contribuyen hoy como un valioso factor en beneficio de la nutrición y salud de todos los peruanos. Los cultivos andinos comprenden un conjunto de granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas y medicinales que por sus características genéticas no solo contienen un alto nivel nutritivo sino que también son resistentes a las sequías, heladas ...y la salinidad, pero sucede que estas calidades no se aprovechan adecuadamente... ...ya que casi no se explota su gran potencial de transformación en productos procesados. Los diversos cultivos andinos, no obstante tener un alto potencial de transformación... ...sí que pierdan sus principales cualidades nutritivas, ni sus características en, en sabor, color y textura. Están subutilizados es necesario tomar medidas para su mejor aprovechamiento en armonía con la naturaleza, ya que estos productos son los que presentan mayores ventajas cooperativas competitivas para la obtención de productos orgánicos. En ese sentido, señor Presidente, la Comisión Agraria ha visto por conveniente reconocer y revalorizar la importancia de los cultivos y frutales andino, andinos que han motivado el presente dictamen favorable de la Comisión. No podemos dejar de mencionar a algunos de estos valiosos cultivos andinos que contribuyen a la economía familiar y el desarrollo económico de muchas familias. En tal sentido, señor Presidente, la propuesta legislativa busca hacer hincapié el Poder Ejecutivo de la importancia del impulso que se debe brindar al cultivo-producción, transformación y comercialización de los cultivos y frutales andinos a fin de que se prioricen un conjunto de acciones que permitan su desarrollo y, como ello, la mejora de la calidad de vida de las familias involucradas en su actividad.
0: Bien, a esta hora de la noche nos vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes.
0: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante, Víctor.
3: Buenas noches, Anixa. Vamos a empezar con un tic del Congreso del Perú, que informa que, atendiendo las legítimas demandas y necesidades de urgentes del país, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2024. Otra publicación es del legislador Alejandro Soto Reyes, en la que se consigna Aprobado, hermanos y amigos de todo el Perú. Después de un arduo debate, diálogo y consenso, hemos aprobado la Ley de Presupuesto 2024, priorizando sectores claves para el desarrollo del Perú. Seguimos trabajando por ustedes. Y un tuit de Congreso Radio informa que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, que asciende a 240.806 millones. Y un tuit de la legisladora Milaro Jauregui de Guayo se lee, ha aprobado por insistencia el proyecto de ley 3405 de mi autoría, que declara la modernización del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. La ley busca garantizar la buena atención altamente especializada en salud sexual y reproductiva de la mujer y la atención integral al neonato, niño y adolescente. Y el legislador Alfredo Pariona Sinche saluda al Distrito de la Merced por sus 78 aniversario de creación política. En esta fecha conmemorativa quiero enviarle un cordial saludo como congresista de la República. Estas son algunas de las publicaciones de Anixa en redes, retomamos con usted en estudio.
0: Muchas gracias, Víctor Inso. Hay que decir que también hay otras publicaciones en redes sociales, por ejemplo... La cuenta oficial del Congreso de la República dice, Congreso informa, el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2024 enfocada en el cierre de brechas en el país con un incremento de alrededor de 15 mil millones de soles para gobiernos regionales y locales, se destaca el compromiso de impulsar el desarrollo. Y también hay otro saludo, esta vez de la congresista Katy Ugarte, dice, feliz 428 aniversario al distrito de Checa ubicado en la provincia de Canas en el Cusco. Bien, con esta información nosotros vamos a ir a una pausa, pero regresamos en breve con más información aquí en Al Día con el Congreso.
1: Continuamos
0: en Al día con el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán, en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, el cual asciende a 240.806 millones de soles. En el presupuesto 2024 se contempla un incremento de alrededor de 15.000 millones de soles para los gobiernos regionales y locales en comparación con el presupuesto del 2023. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que recomienda incorporar a los organismos reguladores de los servicios públicos a la plataforma Mejor Atención al Ciudadano MAC y declara de interés nacional la creación de la ventanilla del consumidor y usuario. La representación nacional aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la implementación del Parque Industrial Tecno-Ecológico PITE en el distrito de Yura, en Arequipa. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé, en Lima. El Pleno del Congreso aprobó interpelar el miércoles 6 de diciembre a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien deberá responder un pliego interpelatorio de 34 preguntas sobre su gestión en su sector. La representación nacional aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Ciencia para investigar por un plazo de 120 días hábiles los presuntos fraudes a la ciencia por la compra y venta de las investigaciones científicas. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias y reafirmando su compromiso con el cierre de brechas a nivel nacional, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2024 la cual contempla un incremento de alrededor de 15 mil millones de soles para los gobiernos regionales y locales en comparación con el presupuesto del 2023 en efecto, del presupuesto total aprobado para el próximo año que asciende a más de 240 mil 806 millones se destinará a los gobiernos regionales la suma de 52 mil 146 millones de soles, lo que representa aproximadamente un aumento de 10.160 millones de soles con relación al 2023. Por su parte, el presupuesto de los gobiernos locales comprende los 34.742 millones de soles para el 2024, el cual representa un incremento de aproximadamente 4.921 millones de soles respecto al año 2023 cabe destacar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó 10 audiencias públicas descentralizadas en nueve regiones del país durante el proceso de redacción del predictamen de la Ley de Presupuesto 2024 y vamos también con otras noticias, lo que se aprobó hoy en el Pleno del Congreso se aprobó el proyecto de ley que impulsa la competitividad y empleo en los sectores textiles y confecciones y fomenta su reactivación económica, la iniciativa legislativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Economía, congresista César Revilla. Vamos a escuchar parte de la sesión plenaria.
8: El dictamen tiene por objeto impulsar la competitividad y la generación de empleo en los sectores textil y confecciones, así como fomentar su reactivación económica, crecimiento sostenible y revalidación a nivel internacional, teniendo como ámbito de aplicación todos los contribuyentes del régimen MIPE tributario y del régimen general del impuesto a la renta, que desarrollen actividades de la industria textil y confecciones a que se refiere la división 13, clases 1311, 1312, 1313. 1391, 1392, 1393, 1394 y 1399. Y la división 14, clases 1410, 1420 y 1430, correspondientes a la sección C de la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas en tal sentido establece de manera excepcional y temporal un crédito tributario del 20% de la, de la reinversión del monto de utilidades anuales durante el ejercicio 2024, 2025, 2026 de otro lado dispone de manera excepcional y temporal un régimen especial de depreciación sobre la maquinaria y equipos adquiridos en los ejercicios grabables 2024, 2025 y 2026 afectados a la producción de rentas grabadas en el cual aplicando sobre su valor porcentual anual de depreciación hasta un máximo de 33,33 33 para la maquinaria y equipo adquiridos en los ejercicios 2024 y 2025, y de 20% para aquellos adquiridos en el ejercicio 2026 hasta su total depreciación. Este mecanismo permite recuperar anticipadamente la inversión realizada en maquinaria y equipos, permitiendo a las empresas deducir como gastos por depreciación en corto tiempo el costo total de la adquisición de sus activos fijos. Asimismo instaura de manera excepcional y temporal una adecuación adicional por la contratación de trabajadores nuevos para los contribuyentes del régimen MIPE tributario y del régimen general del impuesto a la renta que desarrollen actividad de industria textil y de confecciones. Para la determinación del impuesto a la renta de los ejercicios grabables 2024, 2025 y 2026, podrá aplicar una deducción adicional equivalente al 70, 50 y 30% respectivamente de la remuneración básica que pague al nuevo trabajador independiente de su jornada de trabajo y de su modalidad contractual
0: usted está escuchando al día con el congreso y vamos con otros dictámenes aprobados por el pleno del congreso en este caso es es una aprobación por insistencia se aprobó la autógrafa de la ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del hospital nacional docente madre niño san bartolomé la iniciativa legislativa que se sustenta en el proyecto de ley 3405 de la autoría de la congresista milagros jauregui de aguayo fue observada por el poder ejecutivo el pasado 9 de junio, la vicepresidenta de la Comisión de Salud por Población Mary Infantes Castañeda afirmó que la autógrafa apunta a destacar la necesidad de que los sectores y niveles de gobierno comprometidos prioricen la necesidad de llevar adelante mejoras y ampliaciones en los servicios de establecimiento de salud. Vamos a escuchar parte de la sesión.
13: Esta autógrafa había recibido amplio respaldo del Pleno del Congreso, atendiendo a su carácter declarativo y a poner el foco de interés sobre la situación crítica de la infraestructura del Hospital San Bartolomé. En efecto, este hospital cuenta con más de 376 años de historia y desde hace años funciona en instalaciones que no fueron diseñadas para tal fin. Es un hospital de referencia nacional que brinda atención altamente especializada en salud sexual y reproductiva de la mujer, así como atención integral al binomio madre-niño. Adicionalmente, el hospital atiende a la población más vulnerable, por lo que se espera que brinden atención con estándares de calidad que requieren del mínimo equipamiento e infraestructura adecuadas acorde con la dignidad de los pacientes. Dadas las características de la norma, sus alcances no invaden competencias constitucionales y legales de los niveles de gobierno y otros poderes del Estado, sino que se aspira a concretar beneficios en, en favor del hospital mencionado y de la población usuaria. La observación hace referencia al marco normativo conformado por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y municipales marco que permite a los ministerios diseñar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales asumiendo la rectoría y a los gobiernos regionales y locales promover la prestación de los servicios públicos y en el desarrollo de su circunscripción conforme a sus respectivos planes concertados en armonía con las políticas y planes nacionales.
0: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso y fueron publicadas la ley que declara de necesidad pública la construcción del puente carrozable entre dos distritos que une los departamentos de Ayacucho y Cusco en el Braen, así como la ley que declara de interés nacional la puesta en valor y gestión de bienes inmuebles ubicados en Apurima, Cusco, Puno y Tumbes, y la ley que regula la quema en pie de cultivos de caña de azúcar para salvaguardar la salud pública y desarrollo del sector. Vamos con el siguiente informe.
14: La Ley 31.947 que declara de necesidad pública la construcción del puente carrozable entre el distrito de Villa Quintiarina en el departamento de Cusco y el centro poblado de San Antonio en el departamento de Ayacucho para una mejor integración de las poblaciones del sur de los valles de los ríos Apurímac, Neymantaro Brain fue publicada y oficializada para su cumplimiento. También se hizo lo propio con la Ley 31.948 que declara de interés nacional la restauración, protección, conservación y puesta en valor y gestión de de varios bienes inmuebles, entre ellos la Iglesia de San Antonio Abad de San Antón, provincia de Azángaro en Puno, el Templo Colonial de Chacaro, el Distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac, el Antiguo Cabildo de Tumbes y la Casa Hacienda Angostura, ubicada en el Distrito de Saya, región Cusco. Para tal efecto, los gobiernos locales y gobiernos regionales de las regiones involucradas, en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, priorizarán las acciones pertinentes de acuerdo con sus competencias para el cumplimiento de la referida norma. Por último, fue publicada la ley que regula la quema en pie de los cultivos de caña de azúcar como método de cosecha y establece un plazo de adecuación para que los productores de caña de azúcar desarrollen e implementen procedimientos de cosecha que no deterioren la calidad del aire ni afecten la salud de la población. Todo productor de caña de azúcar deberá contar con una certificación ambiental de las actividades agrícolas de dicho cultivo, además de adecuar los instrumentos de gestión ambiental. También serán sujetos de sanción por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA según la gravedad de la infracción y la magnitud del daño ocasionado.
0: Vamos con más información y se reafirman lazos de amistad y hacen votos para un mayor intercambio comercial entre Perú y Marruecos. Vamos con el desarrollo de la noticia con la presencia de los miembros de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Marruecos, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y del embajador del Reino de Marruecos, Amin. Chaudry, esta mañana se desarrolló la ceremonia protocolar con ocasión de celebrarse hoy el Día Parlamentario de Marruecos. El legislador Ernesto Bustamante Donaire, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad perú marruecos solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores se contemple en la posibilidad de que el Perú cuente con un consulado general en Abidjan o el Aulun, que son ciudades que se encuentran en el sur de Marruecos en el Sahara Marroquí. Es importante, dijo que el Perú tenga presencia ahí. Hay otros 30 países que ya tienen un consulado, pero el Perú sería el primer país sudamericano en tenerlo, indicó. Comentó que el Perú espera un intercambio comercial mucho más intenso con Marruecos. Dijo, nosotros tenemos un puerto importante como el de Chancay. Marruecos tiene un puerto importante como el de Tarjermet y otro en construcción en Abidjan, que será el más significativo en el occidente de África, igual que Chancay, que será el puerto más importante del occidente de América. Queremos un hermanamiento entre ambos puertos, afirmó Bustamante. Bien, a esta hora de la noche tenemos que dar cuenta de los logros de las comisiones. Esta vez vamos a presentar los logros en, primera, en esta primera legislatura 2023-2024 de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria.
1: La protección de los niños, niñas y adolescentes es de gran importancia para el Congreso de la República y lo demuestra con el trabajo que viene realizando la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia. A continuación, les compartimos el balance de lo que se ha logrado durante la primera legislatura del presente periodo. Hasta la fecha, la Comisión ha llevado a cabo un trabajo incansable realizando 25 sesiones ordinarias, 11 sesiones extraordinarias y más de 35 visitas de seguimiento, entre otras actividades para abordar las necesidades y desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Uno de los logros más destacados ha sido la realización de tres campañas por el derecho a la identidad, se llevó servicios de DNI gratuito a lugares como Comas, Lima e Independencia, en la región Lima. El trabajo no se limitó a una ubicación específica, por lo que se coordinaron dos campañas multisectoriales descentralizadas en Tacna y Talara, brindando atención en salud y servicios sociales en lugares que más lo necesitan. Además, se logró un hito importante al firmar el Pacto por la Infancia, un compromiso conjunto con el Poder Ejecutivo para impulsar iniciativas en favor de la infancia. Junto a la Defensoría del Pueblo, UNICEF y la Mesa de Concertación, se elaboró la Agenda para los Gobiernos Regionales y Locales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Con la labor de control, se puso en marcha el Observatorio y Registro Nacional de Niños y Adolescentes con Diagnóstico de Cáncer, proporcionando información vital para la formulación de políticas públicas. Además, se difundieron los esfuerzos a través del programa televisivo Juntos por la Infancia, transmitido por el Canal del Congreso y plataformas virtuales. Los beneficiarios más importantes con el trabajo que busca realizar la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia son todos los niños, niñas y adolescentes del país, quienes representan aproximadamente el 30% de la población peruana. La comisión se ha propuesto cerrar brechas en las vacunaciones, ya que de las 17 vacunas regularmente necesarias, 15 se deben aplicar antes de los 5 años para tener niños y niñas protegidos, previniéndoles alrededor de 28 enfermedades, así como también reducir la anemia y desnutrición en la primera infancia. Otra meta igual de importante es realizar sesiones macro proyectadas con sede en las regiones de Piura, Lima Provincias, Cerro de Pasco, Ucayali y Arequipa. También se continuará con las campañas de entrega de DNI gratuito y asegurar una mayor atención presupuestal. Además, trabajaremos en la acreditación de demunas en diferentes regiones, acortando la brecha de acreditaciones en las municipalidades distritales. En nombre de la Comisión Especial de la Infancia,
13: reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por un futuro mejor para nuestras niñas, niños y adolescentes.
0: Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con más información. Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone la ley que fortalece la vigilancia, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud y as como componente de la Política Nacional de Salud Pública a cargo del Ministerio de Salud. La propuesta recaída en el proyecto de Ley 2068 obtuvo 114 votos a favor y fue exonerada de segunda votación. Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Salud y Población, Mary Infantes, manifestó que el manejo de las infecciones va a contribuir para reducir los contagios de los pacientes y de los servidores de la salud, así como reducir la posibilidad de quejas o querellas en contra de los profesionales de la salud. En la sustentación del dictamen, el autor del proyecto, Juan Mori Celis, dijo que durante la pandemia por COVID-19, los establecimientos de salud alertaron el aumento de infecciones asociadas a patógenos resistentes debido a incumplimiento de normas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en la sesión plenaria.
15: Este presente dictamen, señor presidente, en el proyecto de ley 2068, propone eh, esta prevención que constituye una propuesta en realidad multipartidaria aprobada por los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos y Desastres. Este proyecto de ley ha sido justamente trabajado y aprobado por la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos y Desastres y, y también ha sido trabajado en conjunto con diferentes expertos en materia de infecciones intrahospitalarias. Esto nace de la atención del pedido y recomendaciones de los especialistas técnicos que realizaron su exposición en la quinta sesión ordinaria de la comisión especial y señalaron la necesidad de incorporar en el marco legal vigente las especificaciones respecto a la implementación de los filtros EPA en las áreas críticas de los establecimientos de salud. Se formula también en atención a la emergente preocupación de velar por la prevención de control de, de las infecciones para lo cual sus políticas y medidas legales deben adoptar el principio de equidad, seguridad, y inocuidad, además de garantizar el el, el aseguramiento de conservar en principio de la salud de su población, para lo cual es necesario su intervención en los espacios que no se cumplen a cabalidad y reforzar medidas a fin de que se asegure la defensa real de la salud de los ciudadanos. Es importante señalar, señor presidente, que la pandemia para la, por la COVID-19 en los establecimientos de salud también ha alertado sobre el aumento de, en el número de infecciones asociadas a las atenciones de la salud, asociadas a patógenos multiresistentes debido a los incumplimientos de las normas y precauciones basadas en la transmisión, fallos en la limpieza ambiental y el uso inadecuado de equipos de protección personal.
0: Venimos aquí en El Día con el Congreso y ustedes recordarán que hace unas semanas en un programa dominical se realizó una denuncia respecto a que se ofrecía eh, investigaciones para que las personas que pagaran un monto determinado aparecieran como autores de dicha investigación, se llamó como fábrica de investigaciones bueno, esto se ha visto en la Comisión de Ciencia y hoy día el Pleno del Congreso ha determinado crear una comisión especial al respecto, vamos con la nota la representación nacional aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Ciencia para investigar por un plazo de 120 días los presuntos fraudes a la ciencia por la compra y venta de investigaciones científicas. La finalidad es que el Congreso de la República inicie indagaciones por ser un tema relevante en la educación peruana y en el ámbito de la innovación científica. Vamos a escuchar parte de la sesión plenaria.
4: Lo ponemos lo siguiente. Otorgar facultades y prerrogativas de comisión investigadora a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el artículo 88 del Reglamento del Congreso para investigar por un plazo de 120 días hábiles para investigar el presunto fraude a la ciencia por la compra y venta de investigaciones científicas vinculadas al CONCITEC, INDECOPI, universidades, entre otras entidades. Así determinar responsabilidades políticas, civiles, penales, administrativas y sugerir medidas y acciones a tomar en contra de los que resulten responsables del resultado de la investigación. Señor Presidente, eh, desde la Comisión de Ciencia estamos ya iniciando nosotros ya la recopilación de algunas pruebas, inclusive hemos recibido cerca de 700 correos electrónicos de diferentes partes del país donde se hacen denuncias de diferentes universidades y es preocupante lo que viene sucediendo. No podemos manchar un sector que siempre se creó pulcro, y que siempre está la expectativa de generar un desarrollo al país. Yo creo que la sociedad científica está preocupada por lo que viene sucediendo y necesita, desde el Congreso de la República, se investiguen estos hechos para esclarecer y no podemos seguir per eh, permitiendo de que se siga manchando la educación eh, científica en el país. Sobre todo, nosotros tenemos que seguir impulsando una educación pulcra y limpia, que es lo que requiere nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente.
0: Bien, y como ustedes saben, la Oficina de Comunicaciones viene difundiendo información sobre el Congreso de la República en lenguas originarias. Esta vez vamos a conocer sobre la función de control político del Congreso en Shipibo con Ivo.
6: El Congreso de la República ejerce la función del control político a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera se garantiza la transparencia en el Estado.
0: Traducción e interpretación en Shipibo-Conibo. A Congreso de la República akanay Canai, hanna uinei a gobierno ni acaihuquibo y tanto tihake a hemaibo a huquibo cancanibo y tan jamás catabo huquibo uintana. Hasca ajunse en ha estado, ha Bien, aquí en el día con el congreso ya nos vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, el cual asciende a 240.806 millones de soles. En el presupuesto 2024 se contempla un incremento de alrededor de 15.000 millones de soles para los gobiernos regionales y locales en comparación con el presupuesto del 2023. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que recomienda incorporar a los organismos reguladores de los servicios públicos a la plataforma Mejor Atención al Ciudadano MAC y declara de interés nacional la creación de la ventanilla del consumidor y usuario. La representación nacional aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la implementación del Parque Industrial Tecnoecológico ecológico PITE en el distrito de Yura, en Arequipa. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de la ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé, en Lima. El Pleno del Congreso aprobó interpelar el miércoles 6 de diciembre a la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, quien deberá responder un pliego interpelatorio de 34 preguntas sobre su gestión en su sector. La representación nacional aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Ciencia para investigar por un plazo de 120 días hábiles los presuntos fraudes a la ciencia por la compra y venta de las investigaciones científicas. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. llegado al final del programa hoy 30 de noviembre del 2023 también es el último día de noviembre Así que ya mañana iniciamos un nuevo mes. Nosotros, como siempre, queremos agradecerle por estar con nosotros todas las noches a las 10, eh, viendo y escuchando las noticias del Congreso de la República. Nosotros le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Y bueno, hoy día, como toda la semana, los hemos acompañado en los controles. Franco Roldán en la conducción danitza Palomino. Ya regresamos mañana a las 10 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan muy buenas noches.